0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Levítico. Siguiendo adelante con el estudio del capítulo 23 de este tercer libro del Antiguo Testamento, consideraremos hoy el tiempo santo del gran día de la expiación, que es el séptimo aspecto dentro del tema de las fiestas santas o solemnes. Leamos entonces los versículos 26 al 32 de este capítulo 23 de Levítico, con que damos inicio al estudio de hoy. También habló Jehová a Moisés, diciendo, «A los diez días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo» y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas. Comenzando a los nueve días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo». Ya estudiamos el día de la expiación en el capítulo 16. Tres veces dice que ellos afligirán sus almas. Vemos, pues, que este era un día solemne en vez de un día de fiesta. Había un gran contraste entre este día y todos los demás. En contraste directo, es interesante notar que la trompeta de jubileo era tocada cada 50 años en el día de la expiación y denotaba alegría y regocijo, como veremos en el capítulo 25 de este Libro de Levítico. Hubo liberación completa, amigo oyente, cuando el precio fue pagado por la salvación suya y por la mía, y esto era lo que significaba el año de jubileo. Debe haber sido un año muy glorioso. Y llegamos ahora al octavo aspecto dentro del tema de las fiestas santas o solemnes, en este capítulo 23 de Levítico. Este aspecto es el tiempo santo de los tabernáculos. Leamos los versículos 33 al 36. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, A los quince días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por siete días. El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Esta es la tercera fiesta que se celebraba en el séptimo mes del Año Sagrado. Era un tiempo tanto de conmemoración de eventos pasados como también de pleno simbolismo profético. Era un día que venía solo unos pocos días después del gran día de la expiación. En una mirada al pasado, Conmemoraba los días de viaje en el desierto cuando moraban en tabernáculos, y mirando al futuro, esta fiesta señalaba proféticamente al tiempo cuando Dios quitará por completo el pecado de ellos y cuando morarán de nuevo con seguridad en la tierra prometida. El profeta Zacarías dice en el capítulo doce de su profecía, versículo diez Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito». Y luego en el capítulo trece de la misma profecía, versículo uno, dice Zacarías, «En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia». Y el profeta Miqueas dice en el capítulo cuatro de su profecía, versículo cuatro, «Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado». Volviendo ahora al capítulo 23 de Levítico, leamos los versículos treinta y siete y treinta y ocho. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos, y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Aquí se pone un énfasis especial en los días de fiesta para revelar lo que deleita a Dios para el beneficio de Su pueblo». Continuemos ahora con los versículos 39 al 44 de Levítico capítulo 23. Pero a los quince días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por siete días. El primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por siete días. Y le haréis fiesta a Jehová por siete días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis siete días». Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Esta ocasión muy gozosa era celebrada después del gran día de la expiación, cuando se hacía una expiación completa por los pecados, y se había recogido la cosecha y los frutos de la tierra. Tenían que morar en tabernáculos para recordarles del desierto, pero también esto servía para señalarles al futuro. En el capítulo once de la Carta a los Hebreos se nos dice que, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo. Estaban anticipando aquel día cuando no morarían más en tabernáculo, como lo hicieron en el desierto, sino que entrarían en la gloriosa edad del reino milenario. Y esta es también la esperanza de esta tierra. Este tiempo santo de los tabernáculos será celebrado también durante el milenio. El profeta Zacarías nos dice en el capítulo catorce de su profecía, versículos dieciséis al 18, lo siguiente, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Hasta aquí la lectura. Y le aconsejamos que usted mismo lea todo el capítulo catorce de Zacarías. Esta fiesta no sólo es profética del milenio, sino que señala también a la eternidad y al reino eterno. Apocalipsis 21, tres dice, Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este es el cumplimiento de la gran fiesta de los tabernáculos. Por siete días en el séptimo mes debían regocijarse. Esto habla del final y completo regocijo del pueblo terrenal de Dios. Su pueblo celestial estará con Él en la Nueva Jerusalén. Amigo oyente, nos queda por delante un gran futuro. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 23 de Levítico. Y llegamos ahora al capítulo 24. En este capítulo estudiaremos tres temas centrales. Primero, las luces del candelero. Segundo, el pan de la proposición. Y tercero, la pena de muerte para el blasfemador. A primera vista parece que este capítulo no armoniza con los que lo han precedido. Además, lo tratado en este capítulo parece ser una serie de detalles sobre temas disociados. Las descripciones del aceite del candelabro y el pan de la proposición parecen no pertenecer entre la fiesta de los tabernáculos y el año sabático. Sin embargo, este es el método que el Espíritu Santo usa en otras ocasiones. En el Libro de Números, por ejemplo, capítulo 8, versículos 1 al 4, Encontramos las instrucciones para el alumbrado de las luces, y allí también se inserta esta breve descripción entre las ofrendas de los príncipes y la consagración de los levitas. Creemos que enseña que todo debe ser hecho a la luz y según guíe el Espíritu Santo. Y creemos que aquí hemos de inferir la misma lección. Las celebraciones de las fiestas y la observación de los años de jubileo y del reposo tenían que hacerse a la luz del Espíritu Santo y con la fuerza y el poder de Cristo. Eso es muy importante. Hay también algunas implicaciones prácticas que no debemos pasar por alto. El pueblo era quien debía suplir el aceite para el candelabro y la flor de harina para el pan de la proposición. Así Dios les hacía participantes en la provisión y en la adoración del tabernáculo. Ahora, la importancia del candelabro no puede ser pasada por alto. Sin duda era el cuadro más exacto y más hermoso de Cristo en todo el tabernáculo. Era de oro puro y de un acabado realmente bello, con sus siete brazos en forma de ramas de almendro. Dios, mediante algún milagro, podía haber suplido el aceite, la harina y el artificio para la mesa de la proposición y el candelabro. Sin embargo, Él quería que el pueblo participara. Creemos que así también debemos pensar en cuanto a la proclamación de la palabra de Dios por medio de estas transmisiones. Dios quiere que Su pueblo se comprometa, se involucre en Su obra. Amigo oyente, este no es el programa mío, de ir a través de la Biblia. Deseo que sea el programa nuestro, de usted junto conmigo, para publicar la Palabra de Dios. Es maravilloso tener un gran grupo de amigos que estén dispuestos a ayudarnos en la publicación de este glorioso mensaje. Todos los que aman la Palabra de Dios deben involucrarse en su proclamación a otros. Dios dice, «Trae tú el aceite, trae tú la harina». En toda congregación o grupo de hermanos que se reúnen, siempre hay oportunidades para involucrarse en la obra del Señor. Simplemente abra usted los ojos y notará que siempre hay algo que usted puede hacer. Amigo oyente, necesitamos involucrarnos en la obra de Dios. Ahora notaremos que Aarón era el único encargado de las luces del candelabro y las mantenía ardiendo perpetuamente. Así lo encontramos en Éxodo capítulo 30 versículos siete y 8 donde leemos Y Aarón quemará incienso aromático sobre él, cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Es importante que veamos que hoy en día las lámparas están en manos de nuestro gran sumo sacerdote. Jesucristo ha dicho que Él es la luz del mundo. Antes de morir, les explicó a los suyos que los que creyesen en Él debían también ser la luz del mundo. El apóstol Pablo expresa la misma idea cuando dice en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 15, En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En los capítulos 1 y 2 de Apocalipsis, el Señor Jesucristo, como nuestro gran sumo sacerdote, camina en medio de los candeleros hoy en día para mantenernos ardiendo. Echa el aceite que es la plenitud del Espíritu Santo, despabila la lámpara para que la luz arda más brillante, y quita la lámpara cuando rehúsa arder. Este es el pecado de muerte mencionado por el apóstol Juan en su epístola. Ahora, el segundo incidente histórico en todo el Libro de Levítico se encuentra en este capítulo 24. Vemos que un hijo de madre israelita y de padre egipcio blasfema. Este es otro ejemplo del problema y la dificultad que causaron los extranjeros que salieron de Egipto con el pueblo de Israel. Fueron los que causaron los mayores problemas y alborotos. Corresponden a quienes en la iglesia hoy en día creen que pueden gozar del mundo por una parte y servir a Dios por otra. Veamos ahora brevemente el bosquejo que seguiremos en nuestro estudio de este capítulo 24 en primer lugar, consideraremos el aceite de olivas para el candelero de oro, en los versículos 1 al 4. En segundo lugar, la flor de harina para la mesa de la proposición en los versículos 5 al 9. Comencemos pues con el primer aspecto: el aceite de olivas para el candelero de oro. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo veinticuatro de Levítico. Habló Jehová a Moisés diciendo. «Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente». El pueblo de Israel tenía que supir el aceite de olivas, y siendo que varias lámparas ardían continuamente de día y de noche, esto no era cosa pequeña. Esto daba a cada israelita, tanto como a los de la tribu de Leví, un interés personal en el servicio del tabernáculo. Ahora, el aceite de olivas tenía que ser puro, libre de hojas y de cualquier impureza. Las olivas no debían ser pisadas sino machacadas para producir el aceite de la mejor calidad. Siempre se usaba solo lo mejor porque el aceite habla del Espíritu Santo. Y aquí, mi oyente, tenemos que detenernos por esta ocasión porque nuestro tiempo se ha agotado. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que lea todo este capítulo 24 de Levítico para estar mejor informado y, a la vez, mejor preparado para nuestra próxima visita. Continuamos hoy, amigo oyente, el viaje que estamos llevando a cabo por el Libro de Levítico. En nuestro programa anterior comenzamos a considerar el aceite de olivas para el candelero de oro al entrar en nuestro estudio del capítulo 24 de este libro. Y decíamos que el pueblo de Israel tenía que suplir el aceite de olivas, y siendo que eran varias las lámparas que ardían continuamente de día y de noche, esto no era cosa pequeña. Pero esto daba a cada israelita, tanto como a los de la tribu de Leví, un interés personal en el servicio del tabernáculo. Ahora, el aceite de olivas tenía que ser puro, libre de hojas y de cualquier impureza. Las olivas no debían ser pisadas, sino machacadas, para producir el aceite de la mejor calidad. Siempre se usaba solo el mejor, porque el aceite habla del Espíritu Santo. Comenzaremos hoy leyendo los versículos 3 y 4 de este capítulo 24 de Levítico. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Las lámparas tenían que permanecer encendidas perpetuamente mientras el tabernáculo estuviera levantado. Evidentemente, cuando marchaban por el desierto, no llevaban los candeleros encendidos». Notemos aquí que Aarón era el único que podía controlar el uso y el servicio del candelero. En Éxodo capítulo treinta, versículos siete y ocho, encontramos estas palabras. «Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones». Como dijimos en nuestro programa anterior, el Señor Jesucristo está caminando hoy en día en medio de los candeleros. Él es nuestro gran sumo sacerdote, y creemos que Él nos va despabilando de vez en cuando. Él viene a nuestros corazones y vidas, y a veces tiene que apagar una luz que da humo en lugar de luz. Y pasamos ahora a considerar la flor de harina para la mesa de la proposición. Leamos los versículos cinco al siete de Levítico, capítulo veinticuatro y tomarás flor de harina, y cocerás de ella doce tortas. Cada torta será de dos décimas de efa, y las pondrás en dos hileras, seis en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. La flor de harina debía ser suplida por el pueblo como también el aceite de olivas como el aceite habla del Espíritu Santo, así el pan habla de Cristo. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo seis, versículo treinta y cinco, «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás». Flor de harina significa que era harina de trigo. El incienso era una especie de goma natural que el pueblo ofrecía como ofrenda el pan habla de Cristo, y el incienso habla de la maravillosa fragancia de su humanidad. Siga más adelante ahora con los versículos ocho y nueve. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo el pan tenía que permanecer en la mesa por una semana. Tenía que ser cambiado en el día de reposo, día en que Aarón y sus hijos debían comer el pan viejo, pero dentro del lugar santo. Cuando David y sus hombres se encontraban en una situación de necesidad desesperada, Aimelec les dio un poquito del pan de la mesa de la proposición para comer. Así lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 21, versículos 4 al 6, donde leemos, el sacerdote respondió a David y dijo, «No tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres». Y David respondió al sacerdote y le dijo, «En verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos?» Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y nuestro Señor se refirió a este incidente en el capítulo doce del Evangelio según San Mateo, versículos tres y cuatro, cuando criticaron a sus discípulos por comer granos en el día de reposo. Leamos este pasaje. Pero Él les dijo, no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? El pan y la luz hablan de Cristo. El mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 6:51: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y una vez más en el capítulo ocho del mismo Evangelio según San Juan, versículo doce, dice Jesús, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amigo oyente, tenemos que comer de Él si le vamos a servir, y cualquier cosa que hagamos para Él, tenemos que hacerla de acuerdo a la luz que Él nos da mediante el Espíritu Santo. Y llegamos ahora al tercer aspecto que vamos a considerar en nuestro estudio de este capítulo veinticuatro. Este aspecto es la pena de muerte para el pecado de blasfemia. Hay solamente dos incidentes o episodios históricos que son relatados en todo el Libro de Levítico. Uno fue el incidente del fuego extraño que ofrecieron Nadab y Abiú, hijos de Aarón, en el capítulo diez de Levítico. Y ahora llegamos a este otro incidente. Parece estar completamente fuera de armonía con las instrucciones que se están dando aquí, pero tenemos que reconocer el hecho de que Dios está enseñando una gran lección objetiva en cuanto a la blasfemia. Leamos los versículos diez al doce de este capítulo veinticuatro de Levítico. En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Este muchacho que blasfemó era lo que hoy en día llamaríamos un mestizo, pues su madre era de la tribu de Dan, mientras que su padre era egipcio. Había gente extranjera que salió de Egipto junto con los israelitas, como lo indica el capítulo 12 de Éxodo, versículo 38. Y vamos a ver que esta gente era la que alborotaba el campamento y murmuraba y causaba contienda. En el capítulo 11 del libro de números, versículo 4 leemos, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Podemos ver por qué esta gente era la que causaba problemas. Cuando llegó el día en que los israelitas tenían que salir de Egipto para ir a la tierra prometida, probablemente el padre egipcio se quedaría en Egipto mientras que la madre israelita tenía que salir. Allí mismo, pues, surgía una separación. Esta es una de las razones por las cuales Dios le dijo a su pueblo en aquel entonces, y le dice hoy en día, que no debe haber matrimonio entre el creyente y el incrédulo. Ahora, esto no tiene nada que ver con la raza. Es malo que un creyente se case con un incrédulo, no importa cuál sea el color de su piel. Puede que sean del mismo color, pero aún así es malo que el creyente se case con un incrédulo. Amigo oyente, no soy yo quien digo esto, es Dios quien lo dice yo por mi parte nunca hubiera sabido que es malo si Dios no lo hubiera dicho. Pues bien, vemos aquí que desde el comienzo el hijo mestizo tiene problema. Tiene que hacer una decisión en cuanto a si debe seguir el camino del padre o el camino de la madre. El problema es que la decisión realmente nunca se hace en forma cabal. Seguro que hizo una decisión, pero luego en su mente surgió siempre la pregunta, ¿no habrá sido mejor haberme quedado con papá? y así esta gente extranjera siempre tenía este interrogante por delante. En primer lugar, era una decisión muy difícil salir de Egipto. Y luego sus pensamientos constantemente se volvían a Egipto, y entonces, cuando tenían que hacer algún trabajo difícil, ellos eran los primeros en quejarse. En nuestros días, también, amigo oyente, tenemos este mismo tipo de personas en la iglesia. Hay el incrédulo en la iglesia que quiere meter un pie en la iglesia y el otro en el mundo, y estos son los que forman los alborotos. Nos preguntamos con frecuencia si una persona alborotadora es realmente salva. No podemos entender cómo una persona realmente salvada puede tratar de obstruir la proclamación de la palabra de Dios. Bien, volviendo ahora al pasaje que estamos estudiando, creemos que este muchacho debió haberse metido en una riña ahora es fácil comprender cómo pudo haber sucedido esto. En realidad no pertenecía a la tribu de Dan, sino que era un familiar que tenía acceso al campamento de Israel. Aparentemente, después de haberse metido en una riña, blasfemó el nombre de Dios. Maldijo el nombre del Señor, aquel nombre que era sagrado en Israel. Y todavía hoy en día hay una pregunta en cuanto a cómo se debe pronunciar el nombre del Señor. ¿Es Jehová o Yahvé? El nombre era tan santo para los israelitas que ellos ni aún lo pronunciaban. Pero este blasfemo sí se atrevió a pronunciarlo. Y creemos que la lección es obvia para quienes acostumbran a usar el nombre de Dios y de Jesucristo como un simple expletivo en su conversación. Leamos ahora los versículos 13 al 16 de este capítulo 24 de Levítico. Y Jehová habló a Moisés, diciendo, «Saca al blasfemo fuera del campamento», y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedrélo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo, Cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová, ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Dios entregó su fallo condenatorio, y la pena era muerte por lapidación. Debemos juzgar la gravedad del crimen según la pena que Dios infligió. Todos los que habían oído blasfemar al muchacho tenían que ponerle sus manos sobre la cabeza de este muchacho, denotando así que la culpa estaba solamente en el muchacho. Ahora la pena de muerte era requerida por blasfemar contra Dios y estaba establecido que la pena tenía que ser pagada tanto por el israelita como por cualquier extranjero que habitase en la tierra con ellos y que blasfemare el nombre de Dios. Leamos ahora los versículos 17 al 22 de Levítico, capítulo 24. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona, que sufra la muerte. El que hiere a algún animal, ha de restituirlo, animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le ha hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Parece que hemos adquirido algunas nociones extrañas y pseudo-bondadosas en cuanto al trato de los criminales, pero el castigo bíblico del asesino lo tenemos aquí mismo, Aquellos que protestan por las guerras les gusta escribir las palabras bíblicas «no matarás» en sus estandartes, pero todavía estamos esperando ver un estandarte que diga, «el hombre que hiera de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte». Se estableció, pues, aquí lo que es conocido como la lex talionis, o sea, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Esta era la pena que literalmente se imponía una misma ley se aplicaba tanto al israelita como al extranjero. Y leamos ahora el último versículo de este capítulo veinticuatro. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo, y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Tenemos aquí una gran lección moral. El nombre de nuestro Dios es sagrado y debe ser protegido. La blasfemia es un crimen del más intenso matiz. La vida humana, por su parte, también es sagrada y tiene que ser protegida. Dios provee igualmente la protección de las propiedades personales. Dios, amigo oyente, es justo en todos sus tratos. Nosotros también somos culpables delante de Dios, pero Cristo ha llevado sobre Sí mismo nuestra sentencia de muerte. Ezequiel, capítulo dieciocho, versículo cuatro, dice, «El alma que pecare esa morirá. Pero el profeta Isaías nos dice en el capítulo cincuenta y tres de su profecía, versículos cuatro al seis, «Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados» todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». ¡Qué palabras más consoladoras son estas! Sí, amigo oyente, Dios cargó en Su Hijo, Jesucristo, el pecado Suyo y el pecado mío. Y todo lo que usted tiene que hacer ahora es abrir las puertas de su corazón a Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, y recibirle como su Salvador personal. Hágalo en esta hora y comience a disfrutar así de una nueva vida, una vida que es eterna. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 24 de Levítico. Y llegamos ahora al capítulo 25. No nos queda mucho tiempo para entrar en muchos detalles en esta ocasión, pero diremos que en este capítulo estudiaremos las leyes con respecto a la tierra prometida. Dios no creó el sistema mosaico solo para el pueblo de Israel, sino más bien para la misma tierra de Palestina. Este es el concepto que acentúa este capítulo 25. Al leerlo, veremos que es obvio que las leyes dadas aquí no podrían ser ejecutadas sino hasta después que Israel entrara en la tierra de Canaán. No podían ser adaptadas a la vida en el desierto de ninguna manera. Hay en todo el capítulo una referencia constante y casi monótona, así como una repetición de la palabra tierra. Las frases cuando hayáis entrado a la tierra y pregonaréis libertad en la tierra son frases que se encuentran en este capítulo. De hecho, las palabras la tierra, tu tierra o vuestra tierra aparecen más de diez veces. Todo en este capítulo tiene que ver con la tierra que Dios había prometido a Israel la economía mosaica era especial para un pueblo peculiar, Israel, y una tierra en particular, la tierra de Palestina. Notaremos además que es para un pueblo que se dedica a la agricultura. Hay quienes tratan de usar el Antiguo Testamento como un modelo para el vivir de la iglesia, pero, amigo oyente, no podemos generalizar de esa manera porque veremos que estas leyes no tienen valor o aplicación alguna para la vida en muchas partes del mundo. La frase «Pregonad libertad por toda la tierra» fue la frase que se inscribió en la campana de la libertad en la ciudad de Filadelfia en los Estados Unidos, la campana que repicó cuando los Estados Unidos declararon su independencia. Sin embargo, debemos siempre recordar que estas leyes fueron dadas a un pueblo en particular, en una tierra en particular. Y nuestro tiempo se ha agotado, así es que tenemos que detenernos por esta ocasión. Comenzaremos pues nuestro estudio del capítulo 25 de Levítico en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del libro de Levítico. En el estudio de este tercer libro del Antiguo Testamento, estamos llegando ya a los capítulos finales y nos corresponde hoy comenzar con el capítulo 25 y dijimos en nuestro programa anterior que en este capítulo estudiaríamos las leyes relacionadas con la tierra prometida. Decíamos que Dios no creó el sistema mosaico solo para el pueblo de Israel, sino más bien para la misma tierra de Palestina. Este es el concepto que acentúa este capítulo 25. Al leerlo, veremos que es claro, es obvio que las leyes dadas aquí no podrían ser ejecutadas sino hasta después que Israel entrara en la tierra de Canaán. No podían ser adaptadas a la vida en el desierto de ninguna manera. Hay en todo el capítulo una referencia constante y casi monótona, así como una repetición de la palabra tierra. Las frases cuando hayáis entrado a la tierra y pregonaréis libertad en la tierra son frases que se encuentran en este capítulo. De hecho, las palabras «la tierra», «tu tierra» o «vuestra tierra» aparecen más de diez veces. Todo en este capítulo tiene que ver con la tierra que Dios había prometido a Israel. La economía mosaica era especial para un pueblo peculiar, Israel, y para una tierra en particular, la tierra de Palestina. Notaremos además que es para un pueblo que se dedica a la agricultura hay quienes tratan de usar el Antiguo Testamento como un modelo para el vivir de la iglesia. Pero, amigo oyente, no podemos generalizar de esta manera, porque veremos que estas leyes no tienen valor o aplicación alguna para la vida en muchas partes del mundo. La frase, «Pregonad libertad por toda la tierra» es la frase que se inscribió en la campana de la libertad en la ciudad de Filadelfia, en los Estados Unidos, la campana que repicó cuando los Estados Unidos declararon su independencia. Sin embargo, debemos siempre recordar que estas leyes fueron dadas a un pueblo en particular, en una tierra particular definida. Ahora uno no puede leer el Libro de Levítico, y mucho menos toda la Biblia, sin notar la repetida ocurrencia del número siete. Es el número que se usa para denotar cabalidad o entereza. No significa perfección en todos los casos, sino que denota entereza, es decir, que no falta nada, está completo. Hay una relación definida entre el frecuente uso del número siete en este libro de Levítico con la manera en que se usa el número siete en el libro de Apocalipsis. Ambos libros lo usan de una manera estructural. El tiempo se dividía en siete, tanto para los calendarios civiles como los ceremoniales. Tenemos el séptimo día, la séptima semana, el séptimo mes y el séptimo año. El calendario estaba relacionado con los tiempos de reposo y el código levítico se movía según ruedas de siete siglos. Y esto es lo que ocurre una vez más en el libro de Apocalipsis. Dios reposó en el séptimo día no porque estaba cansado, sino porque había terminado la creación en seis días y Su obra estaba completa. El día de reposo quedó como la unidad fundamental para la medida del tiempo, y desde allí surgieron unidades más y más expansivas para medir el tiempo. Estudiaremos, pues, las leyes relacionadas con la tierra prometida bajo los siguientes aspectos. primero el año de reposo, en los versículos 1 al 7. En segundo lugar, el año de jubileo, en los versículos 8 al 24. En tercer lugar, la redención de propiedad, en los versículos 25 al 34. Y, y en cuarto y último lugar, la redención de personas, en los versículos 35 al 55. Comencemos, pues, con el primer aspecto el año sabático, o sea, el año de reposo. Leamos el primer versículo de este capítulo 25 de Levítico. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo. Ahora, primero debemos notar que esto nos trae una vez más al monte Sinaí. Son instrucciones que debían ser puestas en práctica una vez que entrasen en la tierra prometida. Recuerde usted que Dios había hablado desde el tabernáculo en Levítico, capítulo uno, versículo 1. Leamos ahora el versículo dos de este capítulo 25 Habla a los hijos de Israel y diles, «Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová». Esto es asombroso. Hay un día de reposo para la tierra así como lo hay para el hombre. El séptimo día data del tiempo de la creación, cuando Dios reposó de Sus trabajos, porque Su obra de creación estaba completa. El sábado significa reposo, y en su significado final se refiere al reposo de la redención. Esto es lo que significa en hebreos, donde no se refiere a un día, sino al reposo final de la redención. Dice el escritor a los hebreos en el capítulo cuatro, versículos nueve al once, «Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas». «Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia». La palabra «reposo» en estos versículos significa literalmente «guardando un día de reposo». Es obvio en estos días de agricultura científica que el dejar descansar la tierra durante el séptimo año era bueno para la tierra. También era un reposo para los que cultivaban la tierra, aunque podrían seguir desempeñando ciertos deberes necesarios. Este año sabático para la tierra era para librar al israelita de la codicia. En realidad, fue la violación de estos reglamentos sobre el año de reposo lo que motivó la entrada de Israel en los 70 años de la cautividad que estudiaremos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 21, donde dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los setenta años fueron cumplidos. Ellos no guardaron ninguno de los setenta años de reposo que debían haber observado en un período de cuatrocientos noventa años, y por tanto pasaron setenta años en la cautividad. Leamos ahora los versículos tres y cuatro de este capítulo veinticinco de Levítico. «Seis años sembrarás tu tierra, y seis años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña». Este versículo aclara sin lugar a dudas que el año sabático estaba relacionado directamente con la tierra. Debían sembrar los campos y cortar sus viñas por seis años, pero entonces no debían sembrar ni cortar nada durante todo el séptimo año. Hay una maldición sobre la tierra, tanto como sobre el hombre, y esta es que por el sudor del rostro es que se saca el pan de la tierra. Pero la Biblia dice que habrá un día cuando la maldición será levantada de la creación. Veamos lo que nos dice a este respecto Isaías, en el capítulo 35 de su profecía, versículos 1 y 2: Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro y también el apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo ocho, versículos veinte al 22 dice, Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto, hasta ahora. En la región del sur de los Estados Unidos, por ejemplo, han aprendido después de muchas penurias que uno debe dejar descansar la tierra. Fue mucha la tierra que se echó a perder al sembrarla de algodón todos los años. El año sabático, en realidad, era un buen principio agrícola que Dios le dio al pueblo de Israel. Y es muy interesante que Dios lo sabe todo en cuanto a la labranza, ¿no le parece? Leamos ahora, los versículos cinco al siete de este capítulo 25 de Levítico. Lo que de suyo naciere en tu tierra cegada no lo cegarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Esto muestra cómo las necesidades físicas del pueblo eran suplidas durante el año sabático. La tierra era tan fértil que no era necesario sembrar cada año. En el valle del Éufrates en los días de Abraham, la fertilidad era tal que ni se necesitaba sembrar. El grano crecía sin sembrarlo. La tierra en Israel producía lo suficiente como para suplir las necesidades del dueño del terreno, de sus siervos y del extranjero. Aún el ganado podría sobrevivir y probablemente engordaba muy bien al apacentar en la tierra no cultivada. Dios cuidó tanto al hombre como al animal, al israelita como al extranjero, al rico como al pobre durante todo el año de reposo. Todos tenían lo suficiente para comer. Sin embargo, era prohibido en ese año recoger la cosecha para venderla en el mercado. Hay algunas personas que ponen gran énfasis en la observación del día de reposo, y hasta guijonean a quienes no lo observan. En realidad, amigo oyente, aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal, guardamos el sábado. La verdad es que guardamos el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el jueves, toda la semana. Porque la palabra sábado significa reposo, y aquellos que creemos en Cristo ya hemos entrado en el reposo de la redención, hemos cesado nuestro afán por obtener justificación por medio de las obras, y hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo. Y es por esto, amigo oyente, que todos los días son días de reposo, reposo en Jesucristo. Por supuesto que a estas personas que ponen tanto énfasis en la observación del día de reposo, no les gusta esta manera de pensar pero quisiéramos preguntarles, ¿están guardando la ley mosaica? ¿Están guardando el sábado como lo guardaba Israel? Ahora es posible que respondan que sí, que lo guardan de la misma manera. Pero vemos aquí en este capítulo veinticinco de Levítico que no solamente había el día de reposo, sino también todo un año sabático. Y en aquel año los pobres podían entrar en las viñas y recoger uvas y nos preguntamos si estas personas que enfatizan la observación del día de reposo permiten que los pobres entren en sus viñas, en sus sembrados, en sus haciendas, para que recojan esa cosecha. Amigo oyente, estas personas no están guardando la ley mosaica, están guardando solamente una pequeña parte de ella, pero no guardan el año de reposo ni el año de jubileo. Dios estaba enseñándole a Israel algunas lecciones. Nunca permitió que ninguno monopolizara la tierra, y de esta manera Dios pudo además cuidar siempre de los pobres. Dios estaba protegiendo a la tierra y a los pobres, y entonces también les estaba recordando que la tierra era maldita, pero que vendría el tiempo cuando la tierra produciría en abundancia hoy en día son muchos los que se preocupan por el gran aumento de los nacimientos y la inhabilidad de la tierra de producir suficiente comida para toda la población. Cuando la maldición se quite, amigo oyente, esta tierra producirá de una manera que nunca ha sido visto desde la caída del hombre. Dios es el proveedor de todas las necesidades humanas. Dios es el dueño de esta tierra y este es el mismo Dios que hoy le ofrece la salvación eterna de su alma por medio de la muerte de Su bendito Hijo, Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Acuda, pues, amigo oyente, ahora mismo al Hijo de Dios, y acéptele en su corazón como su todo y suficiente Salvador. Y Él suplirá todas sus necesidades, y le dará la verdadera satisfacción de su vida que el mismo Dios ponga en su corazón el deseo de dar este paso decisivo que marcará su destino eterno, es nuestra más ferviente oración. Y así, amigo oyente, llegamos al término de este programa por el día de hoy. En el próximo programa continuaremos nuestro estudio con el versículo ocho de este capítulo veinticinco del Levítico. Como es nuestra costumbre, le sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo, para que se familiarice con su contenido y también esté mejor preparado para nuestra próxima visita. Continuamos hoy, amigo oyente, el viaje que estamos llevando a cabo por el libro de Levítico. Prosiguiendo con este estudio del capítulo 25 de este libro, llegamos al año del jubileo. Leamos, pues, el versículo ocho. «Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a serte cuarenta y nueve años. Esto continúa en múltiplos de siete. Se contaba siete años sabáticos, lo que equivalía al transcurso de cuarenta y nueve años. Luego, al año siguiente, o sea, el quincuagésimo año, era designado el año de jubileo. El año de jubileo era una continuación del uso del número siete en la siempre ascendente escala del calendario era para ellos la unidad más larga de tiempo, cincuenta años. Hoy en día operamos en forma similar en los arriendos a largo plazo. Es posible arrendar, por ejemplo, una propiedad por un periodo de cincuenta años o de noventa y nueve años. Y Dios obró también sobre esa base. Había dos años de jubileo en cada siglo. Ahora leamos el versículo nueve de Levítico, capítulo veinticinco entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los diez días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra». Este era el punto descollante de toda la estructura sabática de la nación. Era el Shenad Hayobel, el año de jubileo. Por muchas razones, era el periodo más esperado y más gozado de la economía mosaica. Las palabras «Keren Hayobel» significan el cuerno de un carnero, y con el tiempo la palabra yobel llegó a significar trompeta. En la Biblia se traduce unas veintiuna veces como jubileo, cinco veces como cuerno del carnero y solamente una vez como trompeta. Una vez que Israel se hubiese establecido en la tierra, es difícil ver cómo un toque repentino de una trompeta podría ser escuchado desde Dan hasta Beerseba. Es entonces razonable concluir que en toda la región poblada había un toque simultáneo del cuerno del carnero para anunciar la llegada del año del jubileo. Creemos que, para comenzar, alguien tocaría el cuerno en el tabernáculo o en el templo. Luego habría alguien apostado a cierta distancia, pero suficientemente cerca como para poder oírlo, y luego la nota de la trompeta sería pasada a otro, y así sucesivamente hasta los últimos confines de la tierra. Ahora leamos el versículo diez de este capítulo veinticinco de Levítico. «Y santificaréis el año cincuenta, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia». En aquel día se podía hipotecar la tierra, pero en el año de jubileo aquella tierra volvía al dueño original. Esta era la manera en que Dios protegía la tierra, no permitiendo que saliese de las manos del dueño original. La tierra podía pasar a manos de otra persona por un periodo de cincuenta años, pero en el año de jubileo, la tierra tenía que volver al dueño original o a sus descendientes. Si un hombre se vendía en esclavitud, cuando sonaba esa trompeta, quedaba libre. En ese día, las cadenas y los grillos eran rotos. Y así también somos librados nosotros hoy en día la palabra griega para trompeta es querux, y el verbo queruso significa pregonar o anunciar. El año de jubileo se asemeja así a esta edad en que el Evangelio es predicado a los esclavos del pecado y a los cautivos de Satanás. El apóstol Pablo dice en su carta a los romanos, capítulo 6, versículos 17, 18 y 23, lo siguiente, «Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora el versículo veintitrés dice, Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también el apóstol Juan en su primera carta capítulo cinco versículo diecinueve dice sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Y el Señor Jesucristo mismo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo ocho, versículo treinta y dos, Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y luego en el versículo treinta y seis dice, Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En el año de jubileo todos quedaban libres, todas las hipotecas eran canceladas, cuando usted viene a Jesucristo, amigo oyente, la cuestión del pecado se arregla completamente. Cristo ya pagó la pena. Todo está arreglado y usted es libre, verdaderamente libre. El apóstol Pablo dice en su carta a los romanos, capítulo seis, versículo 22 «Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna» y en su carta a los Galatas, capítulo 5, versículo 1, dice, «Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». En cuanto a esto, es interesante notar las palabras que habló nuestro Señor Jesucristo en la sinagoga de Nazaret, que se encuentran registradas en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, versículos 17 al 21, donde leemos, «Y se le dio el libro del profeta Isaías» y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor». Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Note usted, para dar buenas nuevas a los pobres. Eso significa pregonarlas y proclamarlas. ¿No es este el año de jubileo? ¿No es este el año para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y para poner en libertad a los oprimidos? Es posible que el cumplimiento final del año de jubileo ocurra durante el reinado milenario de Jesucristo, ya que es un periodo de tiempo que se relacionará directamente con la nación de Israel. Y quisiéramos estimularle, amigo oyente, a que lea las profecías sobre el milenio que se encuentran en Isaías, capítulos 11, 35 y 40, También en Jeremías, capítulo 23, En Miqueas, capítulo 4, Y en Apocalipsis, capítulo 20 Creemos que es importante que usted se informe de estas profecías, así es que vamos a repetir estos capítulos para que usted los anote con todo cuidado y pueda leerlos. Las profecías sobre el milenio se encuentran en Isaías, capítulos once, treinta y cinco, y cuarenta. En Jeremías, capítulo 23 En Miqueas, capítulo 4 Y en Apocalipsis, capítulo veinte. Muy bien, volviendo ahora al capítulo veinticinco de Levítico que estamos estudiando, leamos los versículos once y doce. «El año cincuenta os será jubileo. No sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis». El año de jubileo siempre ocurría después de un año sabático, un año en que la tierra permanecía sin cultivar. Dios le prometió a Israel proveer todas sus necesidades en forma providencial, pero tenían que obedecer, y entonces si obedecían, Dios proveería. Llegamos ahora a una sección que comprende los versículos 13 hasta el 24 y que explica que toda la propiedad y todos los bienes debían ser devueltos a su dueño original. Esto prevenía que cualquier individuo o grupo llegase a tomar posesión de grandes extensiones de la tierra, mientras que los demás caían en la pobreza. El año de jubileo, pues, servía para preservar una balanza en Israel. Este era el plan de Dios. Dios retenía su derecho de propiedad sobre la tierra, e Israel la ocupaba a perpetuidad. Dios prometió su bendición sobre el pueblo de Israel. Prometió bendecir su tierra en forma especial en el sexto año, no debían sembrar de nuevo, sino hasta el octavo año, debiendo comer del añejo de la tierra hasta el noveno año, cuando la tierra produjera de nuevo. Dios lo aclara muy bien en el versículo 23, cuando dice, la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es. Y pasamos ahora a considerar la redención de la propiedad. Leamos los versículos 25 al 28 de Levítico capítulo 25 cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió, y pagará lo que quedare al varón a quien vendió, y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo y al jubileo saldrá, y él volverá a su posesión. Transcurría un tiempo bastante largo entre un año de jubileo y otro, es decir, cincuenta años. Ahora, si un hombre perdía su propiedad un poco después de un año de jubileo, había la posibilidad de que no estuviera vivo para gozarse de ella la próxima vez que viniera un año de jubileo. Por tanto, Dios hizo otra provisión para poder recobrar la tierra. Si había un pariente rico... Le era posible redimir la propiedad si estaba dispuesto a hacerlo, y luego la tierra podría ser restaurada a su dueño original. Esto dependía, claro está, de la buena voluntad del pariente. Esta ley del pariente redentor es la que veremos en vigencia en el libro de Ruth. También hay aquí leyes en cuanto a la redención de las viviendas y los edificios en estas propiedades. Su depreciación era un factor que se tomaba en consideración. Debemos también notar que había diferentes leyes que se aplicaba a los levitas. Todo esto se manifiesta en los versículos 29 hasta el 34, versículos que no tomaremos el tiempo para leer en esta ocasión. Y pasamos ahora a considerar el último aspecto en este capítulo 25 de Levítico, la redención de personas. Leamos los versículos 35 al 37. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Y el capítulo sigue con detalles en cuanto a la redención de las personas. Un hermano pobre tenía que ser protegido y tratado como siervo asalariado y no como esclavo. Si una persona hubiera perdido no solamente su propiedad, sino que también tuviera que venderse a sí misma como esclavo, podría obtener los servicios de un pariente redentor si hubiera uno que estuviera dispuesto y capacitado para librarle para no tener que esperar al año de jubileo. Se podía redimir tanto las propiedades como las personas. Y usted y yo, amigo oyente, tenemos también un pariente redentor. Él es sumamente rico. Sin embargo, por amor de nosotros estuvo dispuesto a hacerse pobre para redimirnos con su preciosa sangre. Ha redimido no solamente nuestras personas, sino que también ya ha pagado el precio de la maldición de esta tierra, la que también será redimida de la maldición que ahora pesa sobre ella, como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo ocho, versículos veintiuno al veintitrés, donde dice, la ley del pariente redentor señala hacia nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro pariente redentor. Y permítame terminar este capítulo 25 de Levítico, amigo oyente, diciendo que Cristo Jesús es mi pariente redentor. ¿Es Él su pariente redentor? Solo usted, amigo oyente, y Dios conocen la respuesta. Y llegamos ahora al capítulo 26 de Levítico. En este capítulo estudiaremos las condiciones sobre las cuales Israel ocupa y se goza de la tierra prometida. Este es un capítulo maravilloso. Es una historia profética que abarca toda su ocupación de aquella tierra hasta la hora presente y da las condiciones futuras sobre las cuales se ocupará la tierra. Esta sección ocupa una relación peculiar en cuanto al resto del Libro de Levítico. No hay grandes lecciones ni cuadros espirituales aquí, sino que tenemos más bien la palabra directa de Jehová a la nación de Israel con respecto a su futuro. Es una sección profética en el sentido de que es historia escrita de antemano, y es una sección que revela la base sobre la cual Israel entró y ocupó la tierra de Canaán. Este es un capítulo de condiciones. La palabra «sí», es decir, la palabra condicional «sí», Ocurre varias veces y tiene que ver con las condiciones impuestas para la ocupación de la tierra. Tenemos también aquí una larga lista de promesas que Dios les daría y haría por ellos. Dios actuaría y reaccionaría según la respuesta de ellos a las condiciones impuestas. Dios les dio la tierra, pero su ocupación estaba determinada por la respuesta de ellos a las condiciones establecidas por Dios. La obediencia, pues, era la condición básica para obtener la bendición de Dios sobre la tierra. Este capítulo no es solamente un calendario de su historia, sino que sirve también como barómetro para medir sus bendiciones. Su habitación en la tierra, la lluvia y las cosechas copiosas, denotaban el favor de Dios, mientras que su ausencia de la tierra, el hambre y la sequía, denotaban el juicio de Dios por su desobediencia. La Biblia establece que hoy en día usted y yo, amigo oyente, somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero permítame decir que hay algunas condiciones relacionadas con esto. Dios nos ama y quiere mandarnos lluvias de bendición grandes, pero nosotros podemos ser indiferentes y apartarnos de Su voluntad. Hay entonces algunas condiciones y nosotros debemos obedecerle, y seguir Su voluntad. Y aquí nos detenemos, amigo oyente, por esta ocasión. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le recomendamos leer el capítulo veintiséis de Levítico, lo que le permitirá estar al tanto de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio.